0: ¿Qué tal nos encontramos en la última semana de enero de 2024? Gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Slava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. En la edición 2600 del 26 de enero al 1 de febrero del 2024 del Semanario Z tenemos integrantes de los rusos han sido asesinados. En Baja California y Sonora, informes oficiales refieren la depuración que alcanzó un líder criminal, Cristian Yael Barajas Lozano, alias el Taquiza, hermano del Omega. Asesinado el Taquiza, aniquilación de los rusos, un trabajo de Investigaciones Z. En otro tema, también de Investigaciones Z, matan en la zona Hipódromo y Santa Fe a operadores del cártel Arellano Félix. La pistola utilizada en el atentado contra el flaquito está implicada en el ataque al salón infantil EPIC de la zona de Chapultepec en Tijuana y dos homicidios más. Ejecuciones del cártel de Sinaloa y del cártel Arellano Félix de Investigaciones Z. Y en otro tema, más de 150 espacios son controlados por grupos que venden lugares preferenciales... ...en la Garita Internacional de Tecate, entre 15 y 25 dólares diarios es lo que cobran... Tarjetones del ayuntamiento que supuestamente ordenarían este caos, también están a la venta... ...cobro irregular en la Garita de Tecate, un trabajo de investigación es ...y en otro tema, en el área de Zoom político por las elecciones del 2024... El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es la primera posición para la senaduría por la vía plurinominal. También Marco Cortés en el PAN y Jesús Zambrano del PRD. En Acción Nacional, el exalcalde de México, Ali, eh, desplazó perdón, al exgobernador José Guadalupe Osuna Millán por un escaño en la mayoría relativa para el Senado de la República. Agandayan pluris en PRI y el PAN. Un reportaje de mi compañero Eduardo Andrade Uribe. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
1: En
0: la página 13 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer el titular Ejecuciones del cártel de Sinaloa contra cártel Arellano Félix. Matan en zona Hipódromo y Santa Fe operadores del de CAF. Pistola utilizada en atentado en contra de El Flaquito implicado en el ataque del Salón Infantil Epic y dos homicidios más. De este trabajo periodístico, de esta pues continuación que hemos visto y hemos relatado en los últimos meses en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación, pues un capítulo más, Rosario Mozo, bueno, a, ayúdanos a entender y a comprender de qué va este reportaje y bueno, cómo se está relacionando, bueno, pues este enfrentamiento entre estas dos agrupaciones criminales.
2: Hola Ernesto, un saludo a los oyentes del podcast Libre como el viento. Y sí, como lo acabas de mencionar, estamos bien dando seguimiento a un capítulo más de la violencia generada por los cárteles de la droga en la pugna por el control territorial de Baja California, particularmente de Tijuana, como una ruta de trasiego de Nervantes. El trabajo aborda dos temas que se han repetido en fechas recientes. La droga del cártel de Sinaloa sigue siendo robada por sus contingentes, en este caso. Eh, de, del cártel Arellano y continúan asesinando a los operadores del cártel Arellano mafia señalada como resp responsable de estos robos. Primero recordemos que en nuestra portada de la semana pasada se hizo un extenso reportaje de un robo de droga cometido el 12 de enero del 2024 en un narcolaboratorio localizado en la colonia Luis Echeverría del Poblado de Longo, en Tecate Los criminales fueron videograbados y exhibidos a través de, de, de internet y los seis soldados corruptos que los apoyaron fueron detenidos sin embargo, esto parece no haberle importado a los traficantes ni a los militares corruptos que participaron porque el, el tampoco, evidentemente, la investigación que realiza el Ministerio Público porque el 19 de enero volvieron a robar otra droga, esta vez en una casa del fraccionamiento Mariano Matamores y de nuevo los videograbaron y de nuevo los exhibieron en un video a través de Internet. Y bueno, con las consecuencias que ya sabemos en las muertes.
0: Oye Rosario, pero bueno, estos homicidios... Eh pues Ahora sí que como presunto resultado de estos robos de droga han sido una constante desde el pasado 20 de mayo, por ejemplo en San Vicente en Ensenada o también cuando se registró pues esta lamentablemente muy recordada masacre en donde pierden la vida 10 personas al menos en medio de este pues paseo off-road de los racers como se le conocen también que se llamó la atención y que de alguna forma se proyectó como nombrado como el cachanillazo. Eh, y en noviembre además, bueno pues cuando se asesinaron a varios policías videograbados precisamente en otro caso de robo de Nervantes aquí en la ciudad de Tijuana
2: Sí, eso tan destacado porque se ha hecho público aunque ya las autoridades habían manejado antes, pero en estos casos específicos ha sido muy claro el tema de que lo, lo el cártel de Sinaloa intenta justificar las muertes aduciendo que participaron en estos robos o que el cártel Arellano participó en estos robos y, y, y ahora, de acuerdo a lo dicho por algunos detenidos, a las autoridades, la orden del cártel de Sinaloa es quitarle la vida a todos los... O sea, no importa si participaron o no en los robos, es a todos los que estén relacionados con el tráfico de droga que realizan eh, del parte del CAF, Pablo Edwin Huerta Nuño, el flaquito, Héctor García, el Cado, y James Bryan, coronel Apache. Y en este marco, eh, los análisis balísticos en los ataques armados de los últimos dos meses permitieron a los investigadores detectar que, por ejemplo, un arma usada, el arma usada específicamente el pasado 20 de diciembre del 2023, cuando dos hombres armados entraron a la farmacia LH, los tomas en el hipódromo para intentar matar a un sujeto que se estaba inyectando, quien de acuerdo a la información encontrada por la fiscalía era Pablo Edwin Huerta Nuño, cabecilla del cártel Arellano, quien huyó lesionado, fue la misma arma usada eh, para matar a un hombre identificado como Esteban Lizárraga Lagarde, de 31 años, a quien le dispararon el 5 de enero cuando circulaba a bordo de una autolleta sobre el Boulevard El Rosario frente a la Plaza La Pajarita en la delegación ta, eh, Santa Fe, aquí en Tijuana. Y después volvieron a usar esa arma, la misma, en, eh, cuando balacearon la fachada del Salón de Fiestas y Brincolines Epic, ubicada en el fraccionamiento Chapultepec, la tarde del domingo 14 de enero cuando celebraban cuatro fiestas infantiles y solo en uno de los casos curiosamente la empresa desconocía los datos de la familia del festejado de los padres en esa investigación la fiscalía no ha dado más pero en teoría el, o por lo menos la teoría principal era que el objetivo de, de, de esa agresión era esta familia en específico y, y el, y el revólver salió a relucir de nuevo esta vez en la muerte por proyectil de arma de fuego ocurrida el 17 de enero en el camino vecinal Rancho Cumiay, en el fraccionamiento Natura, el cadáver abandonado sobre la terracería fue identificado como José Nerl Kif, de 33 años. Y, y bueno, el, la, estas no fueron las únicas muertes que los investigadores eh, del, de la Fiscalía relacionaron con el cártel Arellano en la semana que concluye. Hay otras tres y por diferentes razones, pero este más información a detalle es lo que los lectores de Zeta podrán encontrar en la edición que ya está en circulación,
0: Ernesto. Vaya relación con el tema de lo, de lo del Salón Epic, no digo final de cuentas, esta arma como pues, y cómo las armas en general son reutilizadas en otros crímenes, que bueno, pues lo hemos relatado este fenómeno en otros reportajes del Semanario Z, que eh, pueden consultar por supuesto en ZTijuana.com. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, pues, recordar este reportaje, incursiones del cártel de Sinaloa contra el cártel Arellano Félix. Lo pueden leer en el reportaje que se encuentra en la página 13 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación en este trabajo de investigaciones Z. Muchísimas gracias, Rosario, por este avance de este reportaje.
2: Sí, nos escuchamos la próxima semana.
0: Nos escuchamos la próxima semana, Rosario. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 16 del semanario Z que ya se encuentra en circulación, podemos leer el reportaje cobro irregular por cruce ágil en la garita de Tecate. Más de 150 espacios son controlados por grupos que venden lugares preferenciales. En esta garita internacional, entre $15 y $25 dólares diarios tarjetores del ayuntamiento también se encuentran a la venta. Para profundizar y un poco adelantar este trabajo periodístico me acompaña mi compañera Adela Navarro Bello. Adela, platícanos un poco acerca de lo que podemos encontrar en este reportaje de la página 16.
3: Hola Ernesto, claro que sí, muy, muy buen día a todos nuestros escuchas del podcast Z Libre como el Viento. Eh, es un tema muy interesante lo que está sucediendo en Tecate, particularmente porque no está regulado y hay un gru grupos de personas y algunos de ellos ligados a la criminal organizada, algún cártel de los que operan en la región, que están sacando provecho de esto, de las largas filas para cruzar de México hacia los Estados Unidos, particularmente por la garita de Tecate. Lo que sucede es que, por ejemplo, llegan en la garita pe peatonal, que hay, hay que anotar algo, a diferencia de la garita de Tijuana, la de Tecate cierra y abre todos los días a las 6 de la mañana. Entonces A las tres, tres y media de la mañana llegan personas que dirigen estos grupos y montan sillas plegables donde se sientan a, a entre comillas, apartar estos lugares y ya cuando, más tarde, cuando a las 6 de la mañana cuando abren, abren la garita para, para que fluya el tráfico de México a los Estados Unidos pues quien haya adquirido un pase para no hacer fila desde las 3 y media llega a las 6 de la mañana paga sus 15 dólares, sus 25 dólares y lo dejan ocupar los primeros sitios esto a todas luces parece irregular nosotros en el, el Semanario Z y lo podrán eh, eh, leer en nuestra nota, porque está consignado, hablamos con especialistas en derecho para ver si se estaba tra eh, incurriendo en algún tipo de delito. Entonces nos hablaban desde extorsión, que es pedirte dinero por por dejarte ut utilizar un... un un lugar que es de libre es tránsito, que es público, que, que de hecho son, son vías, fede, vías de comunicación federales, que sería el segundo delito, que sería la obstrucción de vías de comunicación federales, porque ese todo el, el territorio alrededor de las garitas internacionales pues es, es federal. Y, y es también usurpación de funciones, porque están usurpando la, la función de alguna autoridad, sea municipal o sea federal, al estar cobrándole a la gente por, por acceder primero hacia el cruce, a los Estados Unidos en Tecate, sin embargo no está regulado, no hay ninguna legislación al respecto y evidentemente pues no está siendo eh, debidamente atendido por las autoridades porque sigue sucediendo esto ocurre todos los días hay personas que muchos en, en, como en, en municipios como Tijuana, Tecate o Mexicali que trabajan en los Estados Unidos pero por ser más conveniente en, en, en cuestión económica residen en territorio mexicano y todos los días deben trasladarse hacia el vecino país y pues que ahora están desembolsando hasta 400 dólares mensualmente para poder cruzar de manera ágil.
0: Vaya, porque la coyuntura nos indica que, y los movimientos migratorios que hay, pues ya esta comunidad binacional muy identificada que a final de cuentas está pues teniendo esta actividad y esta dinámica y bueno, que se vean en esta encrucijada que me parece que es muy importante destacar que en el mismo reportaje, pues hablamos acerca de que eh, este esta dinámica y este tipo de situaciones, pues vienen ocurriendo no solamente pues de meses, tienen años ocurriendo y que ha sido pues de alguna forma revelado por eh, las autoridades en torno a este cártel de la línea o cártel de la garita, ¿no?
3: Sí, en, en el caso particular que, que nos ocupa el día de hoy, que nuestros lectores pueden leer este, para obtener mayor detalle y a profundidad del fenómeno que está ocurriendo en Tecate, pues eh, también está inmiscuido el ayuntamiento. Cuando arribó eh, Darío Benítez a, al, al Ayuntamiento de Tecate, él en un afán por eliminar esta práctica que desde el 2021 ya se llevaba a cabo, dijo no, pues el Ayuntamiento de Tecate es el que va a sacar tarjetones, es decir, es el que va a controlar quién pasa primero. A la, línea, a la línea peatonal de Tecate hacia los Estados Unidos. Entonces empezó a hacer unas tarjetas que repartían a las, igual a las tres y media, cuatro de la mañana, y según el número que tuviera tu tarjetón, pues era el número en que, eh, si llegabas primero y tenías el número uno, pues eres el primero en cruzar al momento en que abrían en la garita a las seis de la mañana. Pero tiempo después, como muchas cosas o muchas acciones de gobierno, se fue corrompiendo el, corrompiendo el sistema y estas tarjetones por, de, de parte del ayuntamiento se empezaron también a vender a, a los trabajadores migrantes ¿no? de México hacia los Estados Unidos entonces te digo es un fenómeno muy interesante que no está regulado que nadie está eh, investigando y que nadie está tratando pues, de evitar que no suceda, que los ciudadanos mexicanos o, o que tienen la doble nacional que viven en este país y van a trabajar al otro pues sean extorsionados o les quiten su dinero para poder acceder de manera rápida
0: Sí, porque, bueno, pues estos cobros, pues estamos hablando de que son cobros diarios y que, bueno, pues... Todos eh, los días, así claro. es. Claro. Bueno, Adela, este, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para poder seguir, pues, hablando acerca de este tema y de otros que vienen en el Semanario Z.
3: Por supuesto que sí. Eh, a todos nuestros escuchas es Adela Navarro Bello en Facebook, Anbello en Instagram y en X, Adela Navarro. Perfecto. a sus
0: órdenes. Muchísimas gracias Adela y bueno, pues ahí les encargamos de leer el Semanario Z y este reportaje en la página 16, cobro irregular de cruce y ágil en Garitas de Tecate. Gracias Adela.
3: Gracias.
0: Recibe todas las noticias por WhatsApp en tracetatijuana.com y en la portada de nuestro sitio encontrarás el enlace para suscribirte al canal por WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. En la página 28 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer el reportaje El asesinato del taquisa y la cacería a los Omegas e Integrantes de los rusos han sido asesinados en Baja California y Sonora Informes oficiales han referido esta depuración que alcanzó a un líder criminal Cristian eh, Jael Barajas Lozano, alias el taquisa hermano del Omega para este trabajo de investigación Z, para poder darnos un adelanto de lo que podemos alcanzar a leer en este reportaje, me acompaña mi compañero Eduardo Villa, Lugo. Eduardo, bueno, platícanos un poco acerca de lo que podemos encontrar eh, en la, el Semanario z que ya se encuentra en circulación en este reportaje, que es uno de los titulares uno de los que se destacan en esta
4: edición impresa. Buenos días Ernesto, un gusto como siempre compartir contigo el podcast Libre como el Viento y como lo comentas, este caso que realmente en Mexicali eh, representó una noticia de, de gran interés y es todo a raíz del de peso específico que tiene Eric Jael alias el Taquiza. este individuo como lo comentas, es el hermano de Felipe Eduardo Baraja Lozano conocido como el Omega, eh, quien hace unos años, todavía hasta 2021 diciembre de 2021 cuando fue detenido fue el hombre de confianza es el hombre que eh, representaba y que tenía un peso específico eh, muy fuerte dentro de la estructura criminal de los rusos, esto eh, pues desde hace ya varios años que es el grupo delictivo que impera eh, en, en la capital del estado, en el Valle de Mexical y ahora también eh, que termina rasgando una parte del de municipio de San Luis Río Colorado, por lo menos su zona valle, eh, y eh, pues hoy con esta información, después de que el hermano de un hombre de confianza es un individuo que ascendió dentro de la estructura criminal, que cobró notoriedad, que tenía influencia importante, eh, se da a conocer que su cuerpo fue localizado, tendido boca arriba en la cinta asfáltica, eh, desnudo, con eh, disparos, eh, con lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, eh, localizado a la altura del kilómetro 50 de la carretera el eh, San Luis Río Colorado que conecta con el Golfo de Santa Clara eh, la información eh, viene como parte de una seguidilla de asesinatos a esta estructura criminal a la que respondía a, a los a los determinaciones del Taquiza y que era herencia de los conocidos Omegas, este eh, grupo eh, delictivo que te comento que es una célula de la estructura criminal de los rusos y que operaba principalmente el tema del narcomenudeo ¿Qué es lo que pudo pasar? Se especula como principal versión, que es un uh, tema interno del grupo delictivo de los rusos
0: Sí, y recordar nada más que, bueno, con el caso del de, de Omega, que seguramente si ustedes tienen el semanario así hacia la mano, en la página 29, pues está la fotografía del Omega cuando fue detenido, y me parece que, bueno, pues esta detención fue bastante simbólica hace algunos años, precisamente por, bueno, pues lo que implica la presencia de ellos y de esta disputa y esta depuración de los rusos principalmente en la zona entre Mexicali y Sonora, ¿no?
4: Sin duda, eh, y lo que llama la atención o una de las hipótesis que se manejan Ajá. es que eh, pues se han dado varios asesinatos de este, de este grupo directivo, esta célula eh, de los rusos, pero además se dio una detención de la hermana eh, del ruso, hace apenas una semana, y evidentemente esto sacudió eh, lo que representa eh, los grupos de criminales, sacudió bueno, el grupo criminal, la, las células que imperan, que todas responden al mismo, al mismo líder, pero que la situación cuando, cuando se da esta noticia, eh, pues genera mucha incertidumbre de qué es lo que pudo haber pasado, porque fue capturada a la altura del kilómetro 57, que es uno de los puntos donde impera principalmente el poder del ruso. Entonces, uh, pues se empezó a generar ahí dudas de qué es lo que pasó, algo falló en la seguridad eh, o alguna cuestión por el estilo. Y esta es una de las principales hipótesis incluso de qué es lo que pudo haber eh, terminado con eh, el, el asesinato que, que se viene dando de un individuo que tiene, obtenía peso específico importante, que esto evidentemente ca cambia uh, en mapeo criminal porque había una eh, importancia y una influencia fuerte de este individuo. ¿Qué pasará después? ¿Se recrudecerá la violencia a raíz de esto? No lo sabemos. Lo que sí te puedo comentar es que ha habido una serie de asesinatos en las últimas semanas eh, importantes, trascendentes también eh, en el tema de narcomenudeo. Eh, ha, ha habido varios eh, multihomicidios en, en Mexicali y pues se, pre, se presume o se especula que pudiera, ah, también Levantones, y se presume que pudiera estar relacionado directamente con este mismo, esta novela ¿no? de los rusos, que como te lo he comentado, pareciera que están cazando a los omegas.
0: Pues vaya, es lo que podemos leer en el Semanario Z, es que ya se encuentra en circulación, nada más para recuperar este trabajo de investigación, es esta que se ubica en la página 28 de la edición, de que se titula El asesinato del Taquiza y la cacería de los omegas. Bueno, en este trabajo periodístico se profundiza sobre lo que ya hemos platicado acerca de pues, este ataque en contra de este joven de 32 años de edad y que pues, a final de cuentas eh, estaba como uno de los cabecillas pues, que eh, se disputan toda esta zona eh, del crimen organizado aquí en la región y bueno, pues más que nada en la zona colindante entre Baja California y Sonora. Muchísimas gracias Eduardo por tu participación, por ayudarme a dar esta esta introducción y pues un poco de alguna forma contar a los lectores lo que pueden encontrar en la página 28. Eh, Eduardo, tus redes sociales para mantenernos en comunicación, que cómo poder ahora sí que mantenernos en el debate en línea.
4: Claro que sí, Ernesto, a través de la página de Facebook, Villalugo Informa, uh -huh. la página de ex Twitter, Eduardo Villaceta, y en TikTok como Villalugo.
0: Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.
4: Hasta luego, un abrazo a ti y a todo el equipo.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Y bien en la sección de Zoom Político, en la página 18 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer diferentes situaciones que han dado continuidad a, esta, a este proceso electoral del 2024. Entre ellos, pues, el que vamos a destacar, este trabajo periodístico de mi compañero Eduardo Andrade Uribe, que nos habla acerca de, pues, las situaciones en las que se encuentran las candidaturas o las postulaciones plurinominales, tanto al Senado como al Congreso de la Unión. A mí me llama mucho la atención, bueno, pues, el tema de la distribución, y por eso este trabajo se titula Agandayan Pluris en PRI y PAN. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, en, ocupa esta primera posición para la, una senaduría por la vía plurinominal. También Marco Cortés por el PAN y Jesús Zambrano el PRD. En acción nacional, el exalcalde Mexicali desplazó al exgobernador José Guadalupe Osuna Millán por un escaño de mayoría relativa para el Senado de la República, que eso para mí pues realmente ha sido una gran sorpresa. Realmente creí que el pan se decantaría por Osuna Millán precisamente por haber sido gobernador y por tener también haber sido alcalde de Tijuana y por haber tenido pues una presencia bastante notoria durante todos los procesos. Pero bueno, para poder profundizar sobre este tema y darnos un adelanto de lo que podemos estar leyendo en el Semanario Zeta que ya se encuentra en circulación, mi compañero Eduardo Andrade Uribe. Eduardo, bueno, pues platícanos. Eh, cómo es que se está dibujando ya esta escena política y qué es lo que podemos leer, porque es importante incluso también conocer a estos nombres y estos perfiles y cómo es que se está moviendo esta eh, alianza Fuerza y Corazón por México.
5: Ernesto, buenos días, te saludo con gusto. Pues fíjate que al igual que eh, se dio el año pasado con el Partido Acción Nacional, ahora el PRI, pues incurre en esta práctica de reservar las posiciones privilegiadas o las posiciones clave de lo que son las candidaturas para el Senado por la vía plurinominal para los máximos liderazgos de este partido político. Hay que recordar que el año pasado el Partido Acción Nacional acomodó sus fichas y designó en primer lugar al dirigente nacional Marco Cortés para que ocupara esta candidatura al Senado por la vía plurinominal e igualmente, el año pasado nombró a Lil Téllez, la senadora que pues en su momento también se manifestó ella con aspiraciones a contender para asumir la candidatura a la presidencia de la República, posición que al final, y bueno, ese fue otro proceso, al final recayó en Tochil Galvez. El año pasado también el PAN designó a, Ma a Ricardo Anaya Cortés, que fue eh, aspirante y candidato a la presidencia de la República en 2018, bueno, pues le correspondió también un lugar clave en lo que es la lista de candidaturas al Senado por la vía final. En esta ocasión, el PRI pues repite esa práctica, esa maniobra y designa a Alejandro Moreno Cárdenas, que es el dirigente nacional del partido, en la primera posición y también nombra a Carolina Vigiano Austria, que es la secretaria general del partido, en la segunda posición. Y en una de estas posiciones que están dentro del primer o de las primeras seis posiciones y que te voy a explicar por qué son clave, también nombraron a Manlio Fabio Beltrones la figura emblemática del Partido Revolucionario Institucional que por varias décadas se ha constituido así como una figura muy representativa de este partido político. Y bueno, en el caso del rango de las seis primeras posiciones, pues este rango resulta clave porque justamente es el número de senadorías plurinominales que el Partido Acción Nacional y que el Partido Revolucionario Institucional obtuvieron en 2018. Entonces esto nos da a suponer o a pensar que si en 2024 estos dos partidos eh, mantienen sus niveles de competencia contra la oposición o contra otros partidos, pues bueno, es muy posible que los, pues las personas, las figuras que están ahorita formando parte de esa lista dentro de los, de los seis primeros lugares, pudieran asumir la senaduría por la vía plurinominal. Entonces, es así como fueron acomodadas estas fichas, estos cuadros de los partidos políticos, y bueno, el PRI lo acaba de hacer esta semana. También eh, quedaron dentro de estas primeras posiciones eh, diputado federal, los diputados federales Pablo Angulo, Cristina Ruiz Sandoval, y también la diputada reelecta y presidenta del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera. Ellos quedaron dentro de estas posiciones. Y bueno, nada más por no dejar de mencionar, el año pasado, el PAN también nombró dentro de estos, seis, perdón, de estos seis primeros lugares a Karen Michelle González Márquez, a Enrique Vargas Villar, que fue alcalde de Huixquilucan y Lucan, y a Laura Esquivel Torres, todos ellos también eh, a, asumiendo y puntiendo en posiciones también este, privilegiadas del PAN, ya sea a nivel público o a nivel partidista, pero bueno, quedaron también en el rango de las seis primeras posiciones de candidatos al Senado por la vía plurinominal.
0: Oye, Eduardo, y a destacar dos aspectos que me parece que son fundamentales para poder comprender lo que ha ocurrido ahorita y principalmente enfocado desde Baja California. A principio, bueno, pues a nivel nacional, ¿no? La candidata o precandidata, a la única, a la presidencia de la República por esta coalición, por fuerza, corazón, por México, este, Xochir Gálvez, pues comentó en algunas entrevistas, me ha tocado verla en diferentes eh, momentos, en diferentes noticieros, decir que, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Como diciendo que, pues a final de cuentas. Los partidos decidieron por sí solos, no la consideraron a ella para poder tomar estas determinaciones y pues a final de cuentas ese sería como que los mejores perfiles de acuerdo a los intereses de los propios po partidos políticos. Eso por una parte no me, me llama la atención la forma en la que la candidata pues a final de cuentas termina respondiendo y las crítica, ante las críticas de que no hay eh, pues personajes o perfiles de la sociedad civil dentro de estas postulaciones y por otra parte bueno pues el regreso de los Hank después de esta de este rompimiento de la alianza del PES con Morena en Baja California eh, Alito Moreno el presidente nacional del PAN termina pues abrazando a los dos hijos de Jorge Hank Ron eh, uno de ellos este pues eh, que estaba como bueno, sigue estando como regidor del de Ayuntamiento de Tijuana y además, bueno, pues el otro pues como dirigente eh, estatal del de, PES del Partido Encuentro Social, perdón, Solidario, eh, pues desde ya pues prácticamente hace unos dos, tres años se recuperó por parte de, de, de la familia Hank y que a final de cuentas se ha estado promoviendo y bueno, al no lograr esta alianza o consolidar ante estas pues inconformidades y manifestaciones por ejemplo de la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero y principalmente bueno de la alcaldesa de Playas de Arosaíto Araceli Brown Figueredo pues se logra o se ve evolucionado este problema o esta dinámica de rompimiento de coalición en que ya el PRI pues terminaría abrazándolos y pues a Hank In Susa, por ejemplo pues dentro de estas listas plurinominales en el en la quinta circunscripción si más no recuerdo
5: Sí, Ernesto, pues esto es un tema que prácticamente se diversifica. En primer término, te comento de la apertura o la proclamada apertura ciudadana con la que se manejó esta coalición integrada por PAN, PRI, PRD y que incluso en lo que pues, son sus documentos, la coalición es Sociedad Civil, PAN, PRI, PRD y la coalición es eh, pues, candidata presidencial, Xochitl Gálvez que eh, llega al Senado y militar en alguno de los partidos, aunque el PRD fue el que la impulsó para que llegara en su momento al Senado de la República. Pero bueno, con todo este discurso de apertura, al final, como tú mencionas, las posiciones quedaron en manos de figuras clave o de figuras emblemáticas o incluso eh, que pertenecen a lo que se denomina como las cúpulas de los partidos. Entonces, esta apertura ciudadana pues quedó en el discurso, nada más, eh, podemos mencionar, hablando de todo este tema y que viene a colación, que César Israel Damián Retes, que es el secretario ejecutivo, un puesto pues, muy importante, es el secretario ejecutivo de la Agrupación Unidos. Esta agrupación es justamente la que lleva la voz de la sociedad en esta alianza PAMPRI-PRD. Entonces a él le dieron justamente el Distrito 8 Federal por Baja California. Esto ya este, se, se acordó en sesión de autoridades del Partido Acción Nacional, pero aquí lo interesante, y es cómo se interconectan estos temas, es que ese distrito no correspondía al PAN, al PAN le correspondía el Distrito 6 Federal. Pero bueno, en, toda este, o en todo este acomodo de, de posiciones o asignaciones, el Distrito 6 lo pidió el PRI, y lo pidió justamente en el marco de la visita que Juan Carlos Han Kraus, regidor de Tijuana, hijo de Jorge Jan, que hermano de César Eduardo Jan y Tumza, hizo al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas. Una vez que el regidor quedó fuera de lo que fue el proceso interno de Morena, en el que aspiró a ser senador de la República, el regidor... Y asimismo, el pan desde el, el, el PES, perdón, Partido, Encuentro, Partido Encuentro Solidario, desde el 6 de enero eh, dio señales de que se iba a separar o de que estaba en esa pretensión de salirse de la alianza que había integrado con Morena, con el Partido Verde Ecologista y con Fuerza por México. Entonces, ese rompimiento todavía no se, se concreta. Eh, tienen que presentar una solicitud ante el Instituto. Estatal electoral, pero bueno, no habiendo quedado Juan Carlos Kraus eh, como candidato a senador por Morena en esa alianza, y habida cuenta de las manifestaciones que hizo Jorge que el 6 de enero, en el sentido de que con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien es fundador de Morena, México había cambiado, pero para mal, pues en su momento la secretaria general de Morena, Cintlalia Hernández Mora, Mencionó que Morena, pues en Baja California ya no iba a ir en alianza con el BES. Pero bueno, esto está por concretarse en caso de que se presente una solicitud ante el Instituto Estatal Electoral. Y mientras tanto, a Juan Carlos Han Kraus, según confirmó ayer la dirigente estatal Guadalupe Gutiérrez Fregoso, dirigente estatal del PRI, ya se le asignó la candidatura por el Distrito 6 Federal. Y en ese cruce eh, o en ese intercambio a César Israel a él, Damián Reyes, que le correspondía este distrito para elegirse ahí como candidato, se le concedió el distrito 8. Y bueno, es así como después de haber intentado formar parte incluso de la coalición opositora PAMP y PRD en Baja California, y al no haber tenido éxito irse con Morena, PBM, Fuerza por México, el PES regresa prácticamente a los brazos del PRI. Y bueno, es así como pues se la juegan o, ¿verdad? Van eh, los políticos con estas maniobras en, en lo que es el proceso electoral
0: 2023-2024. Sí, porque recordad que en 2018 cuando, bueno, eh, termina el bienio de, de Jaime Bonilla y de alguna manera, bueno, tiene esta presencia y esta personalidad del PES, bueno, vemos una desbandada del PRI hacia el nuevo partido o, bueno, a este partido recuperado, es que no sé cómo llamarlo porque la condición del PES es muy peculiar, es un partido que tiene ya prácticamente pues más de una década, tengo más o menos por ahí el registro, de hecho de las primeras ocasiones que lo vimos en el estado fue precisamente ganando una contienda con el PAN eh, en la alcaldía de Jorge Ramos Hernández, digo, siendo como muy francos en 2007, entonces eh, bueno pues después de ahí, entonces tiene más de 10 años, ¿no? así ya tiene 20. Este, y después de ahí vimos eh, pues contender en diferentes alianzas, incluso de alguna forma cambiándose a Transforma eh, el nombre y de pronto, bueno, pues lo vemos regresar al pez pero el PES eh, eh, con este nuevo eh, nueva estructura y nueva identidad, de alguna manera pierde el registro, pero es recuperado. En fin, la trayectoria del PES creo que incluso amerita como otro podcast o otra plática, pero el hecho es que eh, en 2018 vimos este rompimiento, una desbandada del del PRI por sumarse y por fortalecer pues el proyecto de los hijos de Jorge hangron Y bueno, pues ahora muy curioso ver cómo es que después de estas eh, declaraciones y esta crítica que hace el empresario casinero, bueno, pues termina este siendo que Citlala Hernández eh, comentó que, bueno, pues las declaraciones fueron mucho después de que ya se había tomado la decisión de haber roto la alianza, pero bueno, pues coincide un poco con el tema de la, eh, lo que comentabas, ¿no?, de la toma de licencia, de la solicitud de licencia, una de las dos licencias que tomó la alcaldesa, la Brown, y que creo que fue la figura, pues, más visible, seguramente hubo otras voces, pero... Al menos a la serie fueran más visible para poder permitir y propiciar, presionar para que este rompimiento se diera. Eduardo, ¿algo más que quieras comentar? ¿Algo más que quieras adelantar de toda esta sección de Es un Político? Está muy sabroso el, el, el tema, ¿eh? Pero, eh, y quiero eh, eh, nada más aquí reconocer que, bueno, mi compañero, eh, este es uno de sus trabajos, ¿eh? Realmente durante toda la sección, pues vemos diferentes temas. También, pues ya abordamos un poco lo de los Hank, que ese es otro tema que aborda y bueno pues otros más que vienen aquí en la sección de un Político que bueno pues va a continuar hasta que concluya este proceso electoral 2024, Eduardo
5: Sí, pues muchas gracias Ernesto, mencionar eh, esta esta apuesta que hizo el PES este, en la que al final se va de morena eh, se tendría que consumar este rompimiento pero de acuerdo a las leyes electorales pues él ya este partido ya no podrá formar parte de él. De otra alianza no podrá sumarse legalmente a la alianza del pan y del PRI aquí en Baja California. Entonces, pues él, este partido, pues decide irse por este camino eh, y, pues, veremos en dado caso qué resultados tiene. Y mencionar en esto también este proceso interno del Partido Acción Nacional, en el que el, el exgobernador José Guadalupe Suna Millán, que se inscribió como precandidato y que incluso en el momento lo abordamos, pero su candidatura pues sí tardó en, en en quedar registrada y que llevó como contendiente al exalcalde de Cali Gustavo Sánchez Vázquez pues al final de cuentas el gobernador con todas sus credenciales como también las puede tener alcalde o exalcalde perdón de Cali pues queda eh, derrotado el proceso interno que se definió el martes eh, al interior del partido de acción nacional y pues sí. bueno eh, ahora el exalcalde de Mexicali ya asume como candidato a la primera fórmula al Senado eh, por, por el, la alianza PAMP y PRD pero en una candidatura que Partido acción nacional le corresponderá registrar ante el Instituto Nacional Electoral y bueno, eh, también hubo otras designaciones o elecciones interesantes como el de la Ex diputada local eh, Eva María Vázquez que ella pues es panista y al final de cuentas se quedó con dos posiciones, una para una diputación de representación proporcional y otra para una diputación por la vía plurinominal. Igualmente el mismo Israel, César Israel Damián Retes que es quien mencionamos que es secretario ejecutivo de la Naciones Unidos también se queda con dos posiciones y, bueno, el eh, general, eh, Alfonso Duarte Mujica, que hace, al caso, dos semanas, hace, eh, pues más de una semana eh, se pronunció como precandidato con esas intenciones de asumir como candidato del PAN dentro de la alianza PAN PRI-PRD eh, a la votación por el Distrito 5, pues finalmente gana y asume también como, como candidato y pues en su momento tendrá que contender para asumir la diputación, en caso de que gane, por el distrito 5 federal. Él se impuso a un panista de renombre, que es Francisco Reynoso, y bueno, eh, todo esto también este, se dio pues en una contienda interna que pues prácticamente fue por una votación de uno de los órganos pues, máximos del Partido Acción Nacional, eh, la Comisión Permanente, que fue quien estuvo a cargo de hacer estas designaciones por votación de sus integrantes.
0: Así es, pues, ya veremos cómo se va moviendo, porque, bueno, esta es una parte y seguramente, bueno, vendrán algunos otros este anuncios, ¿no?, por parte, por ejemplo, pues, del Partido Oficialista, de los otros partidos políticos que tendrán que ir de manera, a lo mejor, local, por, uh, por partes separadas, como el caso del PT, como el caso del PRD, que, bueno, pues, en ambos... Eh, rompieron con sus alianzas y pues digo, algunos sorpresivamente como el caso del PRD, otros ya muy anunciado como el caso pues del PT con bajo esta óptica del de eh, senador Jaime Bonilla y bueno, sus peculiares formas de ver las cosas, entonces me llama mucho la atención pues que el escenario político pues está en esta intercampaña que a final de cuentas permite precisamente bueno pues estos ajetreos y todavía las últimas definiciones ya para poder empezar a pensar que a finales de febrero pues, tendrá que tener ya todo mucha más claridad, así que los movimientos seguirán y Eduardo eh, Andrade pues, estará para precisamente eh, darnos a conocer estos detalles aquí en la sección de Zoom Político que pueden encontrar pues, en la, cada una de las ediciones eh, impresas del Semanario Z, que al menos en esta ocasión con el tema de estas este, designaciones y pues, este agaparamiento del PAN y el PRI, por las eh, posiciones plurinominales, pues está destacándose en la sección de la página 16 que, del semanario que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para seguir platicando acerca de estos temas?
5: Muchas gracias, Ernesto. Claro que sí. Mi correo electrónico es eduandradeu.com y mi Facebook es Eduardo Andrade
0: Uribe. Perfecto, Eduardo, pues muchísimas gracias y, bueno, pues nos escuchamos pronto. Seguimos ahí en el trabajo y, perdón, nada más para precisar, es la página 18, no la 16. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Ernesto,
5: muchas gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias también a mis compañeros Eduardo Villalugo y Eduardo Andrade Uribe por su participación en el episodio del podcast a Rosario Mozo, Editora General de Información, a Adriana Barrobello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. En esta ocasión les quiero, pues, eh, recomendar un trabajo que me tocó realizar con mi compañera Ángela Torres Lozano sobre las lluvias, sobre esta tormenta que ha llegado eh, a Baja California, principalmente, bueno, en daños que vimos eh, que se hicieron virales en Tijuana, el pasado 22 de enero y que está pronosticado que llueva a principios de febrero. Así que por eso es importante dimensionar porque vaya el calentamiento global ya ha cambiado y que pues modificó las circunstancias en las que llueve en la región. Han sido ya trombas muy constantes anualmente y que han sido bastante fuertes, que han sobrepasado y han puesto en evidencia que la eh, infraestructura pluvial de la región, al menos de Tijuana, pues está ya muy rebasada. En torno a todo lo que acá hay de precipitación y bueno, lo que tenemos para poder abatir y de alguna forma enfrentar este tipo de retos de la fuerza de la naturaleza. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El pasado 26 de enero de 1991 llegó al primer lugar de popularidad del Reino Unido, el sencillo Inuendo de Queen. Seis minutos y medio dura esta canción, este sencillo, 35 segundos más que Bohemian Rhapsody, por ejemplo. Esta referencia la hacemos porque propiamente Inuendo es la tercera canción más larga en llegar al número uno de Reino Unido en popularidad de música un poco debajo de Hey Jude de los Beatles. Así que bueno, disfrutemos de inuendo y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
1: Innuendo, Innuendo. Innuendo.